0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo... E foi embora Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar Apareceram também o joio Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio o joio? O dono respondeu Foi algum inimigo que fez isso? Os empregados lhe perguntaram queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até o dia da colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo, Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes também outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é também como um fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar as parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta quando disse, «Abrirei a boca para falar em parábolas». Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino, Todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal E depois os lançarão na fornalha de fogo Ali haverá choro e ranger de dentes Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça Palavra da Salvação
1: Glória a vós, Senhor.
0: Irmãos e irmãs, quero saudar de modo muito especial os nossos catequistas, também os nossos catequizandos. Dizendo que apesar de estarmos nesse tempo e não nos encontrarmos Mas a graça de Deus com certeza vai até cada um de vós, vossa família Lembrando que os primeiros catequistas são os pais Os nossos pais têm essa grande missão que a igreja confia dentro do lar Portanto quero saudá-los para que vocês procurem incansavelmente esta qualificação espiritual Ou seja, dentro da família saber que ali existe, sim, acontece sem dúvida alguma a catequese que Deus tanto confiou pelo sacramento do matrimônio. Irmãos e irmãs, como bem sabemos, a palavra de Deus sempre nutre nossa vida espiritual. E hoje, de um modo muito especial, nessa primeira leitura, vem nos falar sobre a dimensão do Espírito Santo que chega até nós, como essa mensagem do próprio Deus, o próprio Criador, para nos elevar. Enquanto pessoas que muitas vezes nem sempre está bus- pessoas, aliás, que estão buscando a concretização do que é a caminhada espiritual na sua vida, ou seja, não a boa convivência com o próprio Espírito Santo. Então vejamos o que o livro da sabedoria nos mostra nesse dia de hoje. Nos fala da justiça de Deus. Nós sabemos que em nossa caminhada diária, muitas vezes nós colocamos dois tipos de justiças para serem colocados em prática. A primeira, claro, a justiça do próprio Criador. Nós a conhecemos, nós sabemos como ela nos direciona para a caminhada em Deus. Mas nem sempre, como disse no ato penitencial, nós buscamos esta justiça. Nem sempre nós a colocamos em prática. Vejamos, por exemplo, quando nós comparamos o filho pródigo. Claro que outra dimensão do evangelho, da, lei, da liturgia, aliás. Mas ele sabia muito bem da dimensão, ou seja, do que Deus esperava para enquanto ele, enquanto filho. Mas ele quis fazer o quê? Uma própria experiência. Ele quis colocar a justiça dele, a humana, acima de todas as coisas. E como bem sabemos, o resultado, ele fez com que a dimensão humana dele não fosse totalmente algo plausível na sua caminhada. Ou seja, deixou de lado um grande tesouro, que é o que Deus já confiou para ele. Quando o Pai fala, aqui você tem tudo. E colocou em prática o quê? Apenas aquilo que ele pensava que fosse algo bom na sua vida, em suas escolhas. Portanto, a sabedoria, ela só é justa, só é digna, quando nós buscamos e contracenamos ela com o que aprendemos do nosso próprio Deus. Portanto, quando Deus está em nossas ações, Todas elas são construtivas. Aqui está a grande sabedoria do ser humano. Colocar Deus acima de todas as suas ações para que elas sejam construtivas, aliás, para que elas sejam construtivas no no sentido de que, quando buscamos Deus, Ele ali está presente. No entanto, quando nós deixamos essa dimensão de lado, aí nos vai entrar agora Paulo com a segunda leitura. Ele fala muito claro sobre o Espírito Santo Que fala em nosso nome Nós, quando recebemos a água do batismo Que é essa primeira porta de entrada que a igreja nos dá Nós recebemos também, claro, a ação do Espírito Santo Vamos caminhando, vamos crescendo Nossas escolhas nem sempre são condizentes com o Evangelho Com o que Deus espera de nós No entanto, o Espírito Santo é é aquele sopro Que a igreja chama de ruá é o sopro do Espírito que vai nos direcionar para o que Deus tem reservado para todos nós. Então Paulo, vou deixar bem claro, nós não sabemos o que pedimos. E quando nós vamos em busca de Deus, nem sempre sabemos como fazemos esse pedido também. Mas quando confiamos na ação do Espírito Santo, irmãos e irmãs, esse pedido ele usa a palavra é, inefável né? Esta voz inefável que chega até Deus Essa voz inefável, claro, na linguagem humana Não se tem uma tradução para dizer O que é esse inefável, inefável na relação homem com Deus Mas é a própria linguagem do Espírito Santo Que chega até Deus E Deus que conhece todo o nosso interior Ele sabe exatamente do que nós precisamos E agora vai a dimensão nossa Nos entregarmos a Deus E essa voz inefável Que você, através de uma necessidade De um pedido Elevou, confiou ao Espírito Santo Ele por te conhecer profundamente Ele levou, suspirou esse desejo para Deus E Deus, claro, com o tempo Na melhor hora, inclusive Ele nos dá essa graça Das coisas estarem acontecendo Para o nosso crescimento espiritual Portanto Esse auxílio, Deus garantiu para nós. Não somente com o seu filho, mas o próprio filho também depois nos disse, eu deixarei para vós o Espírito Santo Paráclito. Ou seja, o advogado, o defensor. Vamos continuar na comunhão do Espírito Santo. Aliás, a trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, irmãos e irmãs, nunca ficamos sozinhos na criação. Sempre tivemos a presença de uma das três pessoas que, claro, formam um único Deus, que vai nos levar então nessa dimensão onde muitas vezes sofremos, mas quando almejamos o céu, esse sussurro do Espírito chega até Deus e a caminhada ela acontece. No entanto, como bem sabemos, nem sempre a caminhada que nós almejamos, que nós buscamos, que nós trilhamos, ela faz com que nós possamos encontrar verdadeiramente um grande sentido na palavra de Deus. Por quê? Nós, muitas vezes, desviamos a caminhada. Isso, claro, como disse no início também, é próprio do ser humano. Conhecemos a verdade, mas nem sempre nós seguimos esse caminho verdadeiro. Então, quando ele fala hoje no Evangelho, que faz a comparação do joio, por exemplo, com o trigo, nós temos que ter algumas coisas muito bem claras para compreendermos essa parábola. Claro, em verdade, três ele colocou hoje, mas a principal é essa parábola do do joio e do trigo. Primeiro, irmãos e irmãs, quem já observou pela internet ou viu, teve o privilégio de de ver à sua frente, joio e trigo. São duas plantas que ao olhar não tem nenhuma diferença, todas são idênticas, quando estão novinhas, quando estão já com a, as espigas amadurecendo, não tem nenhuma, nenhuma diferença. Aqui então cabe para nós essa reflexão, o porquê que Jesus ele usa exatamente essas duas plantas para Falar do reino dos céus. Que como bem sabemos, hoje a leitura fala exatamente uma busca das pessoas em relação ao reino reino dos céus. Então ele fala, temos o joio e temos o trigo. Ele fala do campo, que também no evangelho, o mais longo, ele deixou muito bem claro o significado de cada uma das etapas do evangelho de hoje. Mas alguma, alguma, aliás, uma pessoa pergunta para Jesus, Senhor, Semeastes trigo e nós vemos que temos no meio também erva daninha. Ou seja, esta percepção as pessoas conseguem ver quando nós caminhando numa estrada onde Deus já separou ela para nós e nós vamos trilhando no nosso dia a dia algumas coisas vêm para atrapalhar a caminhada. Então o trigo fora semeado mas ao mesmo tempo alguém semeou este joio, uma semente, uma erva daninha. E ele fala bem claro, eu só fiz coisas boas, mas eu percebo que na caminhada existem algumas coisas ruins. Portanto, o diabo que semeou a discordância em vosso meio... Ou seja, esse joio é exatamente o que? Essa parcela da maldade do demônio, do diabo, que ele usa essa palavra, para dizer o que? É exatamente aquele que vem para dividir. A palavra diabo tem esse significado, aquele que vem para dividir o que quer buscar uma certa união, uma certa unidade. Portanto, o trigo foi semeado, a bondade de Deus em nosso meio aconteceu mas o diabo não se contenta quando nós buscamos Deus. E aqui está uma das explicações, quando nós buscamos uma vida de conversão, nós recebemos muitos ataques no nosso dia a dia. Ou seja, as coisas começam a dar tudo errado, para quê? Nós desistirmos. Procure ver, por exemplo, um um casal, que de repente, ah, vamos entrar em tal pastoral, vamos começar uma vida na igreja. E vem o casal, vem os filhos, com certeza, logo, logo, algumas coisas começam a... a parece dar errado, justamente para tirar o foco do campo de Deus. É o diabo que semeia, né, que faz a erva daninha crescer, para que as pessoas desanimem do caminho que estão buscando, que é o próprio Deus. Portanto, quando voltamos para a, o joio e o trigo, nós percebemos que Deus ele deixou, com que essa pessoa que perguntou para ele, deixasse o tempo acontecer. O que significa isso? Como disse, o joio e o trigo são idênticos. Mas, quando eles crescem, que amadurecem, tem uma aí que está a grande diferença. Questões de alguns dias, o joio ele aparece muito mais seco do que o trigo. E ele fala desse tempo para saber quem é joio e quem é trigo. Por quê? Nessa esperança de querer tirar o joio, você pode também tirar o trigo. Ou seja, as suas boas ações, quando são colocadas em prática, e muitas vezes o mal está junto também, deixe a boa ação sempre prevalecer. Aqui vai entrar a questão da liberdade, aliás, a verdade sempre nos libertará. Que é um conceito bíblico. Portanto, quando nós estamos nesse caminho que Deus nos dá, buscando Deus, mas muitas coisas vêm para nos atrapalhar, vamos dar o tempo ao tempo. Vamos deixar com que o tempo responda o que é bom, aquilo que é justo, para nós não desanimarmos na caminhada e voltarmos a uma vida mesquinha, a uma vida de pecado. Ou seja, vamos deixar juntos o joio e o trigo, mas sabendo que haverá esse tempo da verdade aparecer. Então o joio, alguns dias antes, ele mostra a sua verdade. Erva daninha. Aí sim, pode tirar, pode colher, pode deixar com que somente o trigo, ou seja, somente o bom, somente aquilo que Deus já semeou no nosso coração, possa prevalecer para a nossa verdade. Portanto, irmãos e irmãs, quando nós colocamos tudo isso dentro da família, nós percebemos claramente onde está o campo de Deus, a família. A família. Percebemos também que o diabo, ele vendo essa família, esse caminho já formado, ele quer destruir, é claro. Ele não gosta do que Deus propaga para nós, aquilo que é bom. Então hoje nós temos muitos antivalores que vêm até o nosso meio e querem destruir aqueles valores que a igreja coloca para nós. A saber, a verdade, a lealdade, a própria fé. Uma pessoa que busca a fé incansavelmente, ela consegue vencer muitas batalhas diárias no seu dia a dia. Por quê? Acredita que Deus está sempre à frente. Então, quando o campo está cheio, repleto dessas realidades, desses valores, a fé de modo especial, o demônio sempre vem querer com que nós possamos desanimar. Aqui vai entrar o campo de nossa fé, irmãos e irmãs. Aqui eu retomo novamente a segunda leitura que São Paulo nos ensina a confiarmos nos bens inefáveis, nas palavras inefáveis que o Espírito Santo colhe de nós e leva até o Pai. E a partir daí, claro, a nossa vida tem toda uma outra conotação, tem toda uma outra realidade. Portanto, o diabo atentamente ele está pairando em algumas famílias em nossa realidade humana, unicamente para tirar a nossa realidade em Deus. Tirar as nossas boas ações, danificar esse campo que Deus confiou para todos nós. Mas lembremos por mais mal que o demônio possa fazer em nossa vida, Deus sempre está à frente. E o demônio nunca vencerá e nunca prevalecerá onde o campo é confiado para Deus. Ou seja, onde a família está alicerçada nos valores de Deus. Então, irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito Santo para nos dar o seguimento correto. Nos dar o discernimento de estarmos nesse mundo, muitas vezes atormentado, pelas coisas negativas, mas temos a certeza clara, coerente, de que a ação de Deus, ela quer sempre nos moldar para sermos novos. Para atualizarmos nossa fé no campo que Ele espera para todos nós. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie, que Maria, nossa mãe, também nos proteja com o seu manto sagrado, para que o campo que Deus confiou para nós, nossa vida, nossa comunidade, sempre esteja aberto para o que Deus espera, o que Deus confia e o que Deus almeja no coração de cada um de nós, que é a caminhada rumo ao céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Para sempre seja louvado.
0: Irmãos e irmãs, renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,
1: Criador Criador do céu e da da terra, terra. e E em Jesus Jesus Cristo, seu único Filho, filho, nosso Senhor. Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
0: Irmãos, confiemos a Deus os nossos pedidos.
1: Vamos responder, iluminai, Senhor, os caminhos de nossa vida. Iluminai, Senhor, os caminhos de nossa vida. Pela nossa Santa Mãe Igreja, para que haja paz em seu seio e ela possa levar a palavra de Cristo a todos os povos, sem medo, pedimos. Iluminai, Senhor, os caminhos de nossa vida. Por aqueles que nos governam,